0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «МАНИ-МАНИЯ». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня мы продолжаем обзор интересных финансовых практик. Сразу хочу попросить прощения за свой простужный голос в эфире. И сегодня мы продолжаем тему финансов для детей. Наверное, в очередной раз к ней подступаемся и продолжаем это делать замечательным экспертом. Ольга Андреева, которая уже была у нас в гостях, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, доцент Института гуманитарных наук, кандидат филологических наук и эксперт Агентства стратегических инициатив. Ольга, добро пожаловать еще раз к нам в эфир.
1: Приветствую вас и всех слушателей.
0: Вы знаете, наверное, давайте вот с такого момента начнем. Мне всегда интересно, как люди приходят к занятию вот тем, что составляет точку их интереса. В вашем случае это финансовая грамотность в том числе для детей. Как вы к этому пришли? Почему вы в свое время решили, что это важно и не только как личный интерес, но как то, что вы можете продвигать в массы как идею, как в конечном итоге определенный продукт?
1: Ну, начинала я как филолог, и я вошла в бизнес-сообщество как бизнес-тренер, обучилась этому, обучала людей ораторскому мастерству, и оказалось, что очень важно для... В основном сетевики работали и просили меня о... Ну, то есть это компания сетевого маркетинга различного характера, просили меня о помощи, и встал вопрос о... В семинарах по постановке целей, как выстроить план жизни так, чтобы как бы по ступенькам идти достигать. И это было одно из вопросов финансовой грамотности, который меня заинтересовал. И такую мою, в общем, жизненную активную позицию заметили в департаменте образования и департаменте финансов. И как раз начинался большой проект по финансовой грамотности, и Волгоградская область должна была войти туда как пилотный регион. Им нужен был человек, который бы зашел в этот проект и смотрел на создаваемые образовательные проекты, помогал, курировал именно с точки зрения понимания особенностей детского возраста, психологии, педагогики, требований в ГОСОВ, ну и в то же время вот смотрел на это и с точки зрения финансовой полезности. И оказалось, что мои вот эти знания, они очень хорошо туда укладываются. Но ну, понятно, что чтобы преподавать финансовую грамотность, я обучилась в финансовом университете, повысила свою квалификацию неоднократно. Но мне стало это очень интересно именно в преломлении того, что многие вещи, о которых я говорила людям, мы делали в семье изначально, с супругом. Что-то новое начали делать, совместно обучаясь, он тоже стал финансовым консультантом. А потом эти знания... Ну, скопились в таком объеме, что на моих семинарах очень часто стали люди просить, ну, дайте какую-то книжку, брошюру, знаю, пособие, что-нибудь в руки дайте. Вы так много рассказали, а я не успел записать. А, я, а у меня дети разного возраста, а я вот не знаю, как к ним подступиться, как им рассказать, объяснить. Потому что мы вошли в школы, мы вошли в детские сады, и дети, получая знания, пошли с вопросами к родителям. А родители-то этих знаний в школе не получали, и вот возник вопрос, а как же им, детям, ну, рассказать? И родилась вот моя книга «Мама, папа, дайте денег». Это такое пособие для вдумчивых родителей по воспитанию финансово-грамотных детей. Ну, и вот так опыт вот выливается в новые проекты, в новые встречи, в новые разговоры, ну, и книги в том числе.
0: А, тему книги мы обязательно чуть позже еще затронем, я думаю. А, давайте поговорим вот про, казалось бы, такую достаточно простую историю, Почему все-таки с детьми важно разговаривать о финансах э, в семье? Почему недостаточно тех э, уроков, которые с прошлого сентября у нас проводятся, и вот э, многие родители даже, казалось бы, достаточно выдумчивые, говорят, ну вот э, это пусть делают в школе, это их задача, я же не буду его учить математике, я не буду его учить русскому языку, для этого есть школа, и если там есть финансовая грамотность, пусть изучает ее там. Вот э, в чем может быть, э, ну, скажем так, несовершенство такого подхода?
1: Ну, начнем просто с цифр. Если ребенок изучает математику и русский язык, то в средней школе он в год ее получает от 72 до 150 часов для того, чтобы познать предмет. То есть три раза в неделю, два раза в неделю урок идет, например. А если он изучает финансовую грамотность, то она идет элементными включениями в другие предметы, если нет отдельного факультатива. И это получается 6 часов в год. Очень маленький объем знаний о таком огромном предмете, как финансы, Очень много там разделов, да и деньги, и в с финансовыми организациями, кредитование, страхование, инвестирование, вопросы финансовой безопасности. Даже если мы строим просто небольшой курс, вот сейчас я читаю курсы для педагогов разных регионов, для того, чтобы они вышли к ученикам, мы педагогам читаем 36 часов знаний основных финансовой грамотности, которые они, как люди, должны обладать, чтобы с учениками хотя бы начать это обсуждать. 36 часов мы даем, сразу знаний, А тут ребенок за год получает всего 6 часов. И другой аспект. В школе педагоги дают знания. Через игру они могут погрузить ребенка в такую ситуацию, где ему эти знания надо будет применить. И применить правильно. Там Педагог подкорректирует, подскажет, то есть формируется умение. Но есть третий аспект. Навыки. А навык формируется в очень длительной перспективе. Не менее 10 лет навык формируется именно в отношении финансов. И навык ребенок копирует из семьи. И мы ничего с этим не можем поделать. Мы 11 лет, вот я занимаюсь уже финансовой граммом, все 11 год, и я вижу, что это неизменная константа. Все равно ребенок скопирует из семьи. И он придет с вопросами. Мама, мы сегодня изучали структуру семейного бюджета. А какой у нас бюджет? Папа, мы нам сегодня на уроке рассказывали про страховки. А какие у нас в семье есть страховки? А меня вы застраховали? А почему в нашем доме только автомобиль застрахован? А вы? А дом? А я? Я ваш любимый ребенок? Для чего вообще уже тут? Задает он такой сакраментальный вопрос. Поэтому мы с родителями говорим о том, что элемент вот финансового воспитания это как раз элемент помощи от родителя к педагогу. Поддержки того, что мы даем. Потому что, к сожалению, в школе недостаточно. Изначально была у нас задумка 36 часов, 72 часа. Предмет отдельный. Но мы не смогли встроиться в программу. Потому что надо было бы ужать какой-то другой предмет. Тоже очень важный. Поэтому мало, слишком мало финансово-грамотности в школе. Просим родителей помочь.
0: Получается, что в финансово-неграмотной семье очень сложно вырастить финансово-грамотного ребенка, потому что даже если он где-то этому обучается в школе, этого, с одной стороны, недостаточно, с другой стороны, он все равно какие-то ролевые модели использует. Хорошо, но ведь ребенок воспринимает опыт не только из семьи, но и ближайших друзей, окружения, с кем общается. Он видит, как происходит в семьях у друзей, знакомых и так далее. И тоже, наверное, ну, как-то это воспринимает и преломляет через себя. Как вам кажется, вот тот возраст, когда ребенок осознанно уже может воспринимать этот опыт, Понятно, что в 5 лет уже ребенка можно отправить в магазин, купить батон хлеба, объяснить, что такое сдача. Но вот это уже тот возраст, когда можно говорить о финансовой грамотности, или это можно делать еще раньше, или стоит позже? Вот что касается временных промежутков и границ.
1: Ну, я бы с вами поспорила по поводу в 5 лет отправить в магазин за батоном, что ну, по вкусам дошкольного образования он до первого класса вообще не обязан уметь считать и читать. Поэтому в магазин одного мы пока его не отпускаем, до 7 лет уж точно. Значит, мы идем с позиции такой. Вот ребенок впервые деньги попросил, ему тоже хочется побыть в новой функции покупателя. Вот он ее просит 4-5 лет. Мы садимся с ним, обсуждаем, какие бывают денежки. Вот монеты, вот банкноты. Мы можем тебе давать раз в 3 дня вот такое количество, 30 рублей может быть 50 больше как бы я не советую именно потому что ребенок маленький получая крупную сумму он, он начинает как хомячок вот это во все стороны бегать не знаю что я хочу хочу но ну, а вот вот что я хочу конкретно не знаю и первые покупки первые свои походы в магазин конечно делать совместно с родителями но родители очень важно себя сдержать не говорить ему что он должен сделать а подсказывать что вот ты взял этот предмет но денежек тебе может не хватить давай поищем то что вот ну, может хватить давай выберем не вестись на провокации, когда ребенок истерит и говорит, а я только это хочу, дай мне еще день. Да, то есть вот эта история договоренности, ограничивающих каких-то рекомендаций, например, там, мы будем давать тебе денежки, но мы тебя просим не покупать кислотные конфеты, зажигалки, спички, режущие, портящие что-то такое вот опасное для здоровья предметы. Когда мы как бы будем огорчены и не будем давать денежки, да, давай договоримся. Эти важные понятия, да. Затем мы говорим о том, что ну, самостоятельные походы в магазин тогда, когда ребенок, а, может а, адекватно посчитать. И здесь даже не вопрос цены, а, например, он берет 2-3 предмета. Ему надо сложить цены, понять стоимость его покупки, соотнести с количеством денег в ладошке, посчитать, какую сдачу ему должны дать, соотнести с той сдачей, которую он получил, почитать чек. Соответственно, это совокупность знаний, которые ему надо еще подгрузить. Почему-то родители считают, что ну, в какой-то момент, не знаю, должна прилететь волшебная фея, как, вы знаете, зубная, бегает по дому. Мы знаем, кто это. Мы же знаем, кто у нас тут зубная фея. Вот я вас удивлю и многих родителей, что финансовые феи тоже будете вы. Поэтому не надо ждать, что прилетит волшебное какое-то существо, взмахнет волшебной палочкой, и на утро у вас ребенок, который все сам понял, все сам делает, и не надо ему подсказывать. Как любой элементарную вещь ему придется этому учить. Я всегда говорю родителям, вспомните, сколько лет вы учили ребенка одевать колгот. Ну, с двух до пяти точно. Элементарный бытовой навык. Пять, ну, вот три-четыре года. И в шесть он все равно пытается одеть задом наперед и говорит, мне так удобнее. А здесь деньги считать, аналитическое мышление должно быть, да, математическое мышление уже должно быть сформировано и так далее. Поэтому самостоятельные походы в магазин 7-8 лет, но при наличии определенной безопасности, да, то, что это не через дальние дороги какие-то, через переходы и так далее. А системно мы учим вот с 6 лет и до 20, как минимум, учим, учим, подгружаем новые знания, более сложные понятия, термины. И тогда мы можем с вами понять, что в жизнь мы выпускаем вполне адекватно подготовленного человека. Опять-таки, много своего примера. И Когда вы сказали, что в финансово безграмотной семье трудно вырастить финансово грамотного ребенка, да. Но когда он приходит и задает вопросы сложные, для родителей это знак, что есть еще поле нашего незнания, в которое мы можем эти знания поискать, подчеркнуть, прокачать, для того, чтобы в этой сфере для ребенка остаться и быть значимым взрослым. Поэтому очень часто на семинарах детско-родительских родители мне задают вопросы, где нам про это почитать. Ребенок задает вопрос, я не знаю, как на него ответить. Где нам почитать? Я даю достоверные порталы, где можно посмотреть мои финансы, портал Минфина России, Финкульт, портал э, Страильного банка, где можно посмотреть достоверную, качественную информацию, улучшить свои знания и быть для ребенка примером достойным, качественным, хорошим примером финансово-грамотного поведения.
0: Мне кажется, что э, крайне важно, чтобы у родителей э, было вот это э, осознанное восприятие того, что действительно для того, чтобы передать э, некую информацию, сначала себя дообразовать э, в этом направлении и уже после этого разговаривать э, с ребенком ну, с позиции действительно взрослого человека, обладающего этими знаниями. В продолжении темы ресурсов, которые можно использовать для таких действительно ответственных родителей, давайте поговорим про вашу книгу. Насколько я понимаю, вы как раз воплотили в ней все свои рекомендации, обобщили и систематизировали, но вот можем ли мы каким-то образом выделить ее в отношении... ну такой достаточно популярной литературы, которая написана для детей. Да, есть книги, ну, которые описывают истории, на примере которых поднимаются те или иные темы финансовой грамотности. Есть книга-учебник. тире Вот ваша книга, она в какой стилистике написана и с помощью чего передает информацию для родителей?
1: Но это книга из разряда нон фикшн Это когда передается опыт, но в такой вот спокойной манере разговор. Я собеседник с родителем. открывает страничку, и мы начинаем с ним беседовать. Вот ситуация. Вы в ней оказались с ребенком. По факту вы можете действовать тремя способами. Так, так и так. Первый способ не очень хороший, потому что вот такие-то будут результаты. Второй способ получше, но может развернуться вот так. А вот третий способ более осознанный, грамотный с финансовой точки зрения, потому что в результате получится вот такое хорошее знание, какой-то опыт, навык у ребенка сформируется. И давайте посмотрим, что с этим еще дальше делать. Это такая книга для родителей, она такая по возрастам, поэтапная энциклопедия. То есть мы сначала рассуждаем, что делать с инопланетянами, с детьми от 4 до 6, потом, как договориться с транжирами, это дети от 7 до 10 лет, потом, как говорить с подростками 11-14, Потом уже, как мы старших подростков, готовим, собственно, к жизни самостоятельной, что мы делаем для того, чтобы выйти в самостоятельную жизнь. Они не прибегали к нам каждый вторник и четверг с воплями, ой-ой-ой, что же мне это делать теперь, и дайте мне еще деньги. Это такая книга-пособие для родителей. Да, действительно, есть книги для детей по финансовой граммности, есть сказочные сюжеты, есть сюжет, который я не рекомендую. Например, сейчас, вот, только что у меня закончился семинар для педагогов дошкольных образовательных организаций, я им показывала учебники пособия, которые я рекомендую для того, чтобы там родителям про них говорить и так далее. Есть книги пособия, которые я вот прям как педагог и психолог не рекомендую, потому что, например, там из-под кровати вылезли шерики, и вот они, значит, рассказывают про финансы. Не надо множить детям фобии. Да, давайте вот с адекватностью подходить к финансовой грамотности и какие-то давать посылы правильные, чтобы у нас ребенок не пугался, что кто-то у него еще под кроватью живет, который про деньги может сказать. Итак, так, из каждого буквально радиоточки, телевизора, телефона идет эта информация, еще не хватало, чтобы Бутюк заговорил. Поэтому, ну, сохраняем адекватность. И эта книга, она такая поэтапная. И последняя глава посвящена тому, чтобы родители задумались о том, чего они еще не знают и не сделали. Не сделали. Там Какие сложные вопросы о финансах может задать ребенок? Вопросы страхования, вопросы наследования, чек-лист рисков, о чем надо задуматься перед тем, как вы куда-то уезжаете всей семьей, какие документы надо подготовить, держать в порядке, и как сообщить ребенку о том, где эти документы, куда мы вообще едем, что может случиться. То есть те вещи, о которых люди вообще задумываться даже не хотят. Страшно, зачем я буду про это говорить, зачем я вообще про это буду думать. Ну, вот я их подвожу к тому, что если мы взрослые люди, у нас есть мера ответственности не только перед собой, но и перед родными, то эти шаги, они совершенно адекватные, понятные, надо сделать. И все. Сделал и успокоился, У меня это сделано. Ну, вот такие сложные вопросы тоже поднимаем.
0: Да, замечательно. Мне кажется, это очень такой основательный подход, когда рассматриваются какие-то конкретные кейсы да, и варианты действий в каждой ситуации. Ну, вот вы знаете... Наверное, к таким больше общим темам перейдем. Как вам кажется, вот на текущем рынке финансовых услуг какие решения для детей вам кажутся наиболее удачными? Потому что сейчас кредитные организации предлагают все больше продуктов, нацеленных на детей и родителей. Это и разнообразные виды счетов, и детские карты, и разные брелки, и платежные средства. Насколько, с вашей точки зрения, это, ну, во всех ли ситуациях это удачное решение? Ну, вторую часть вопроса задам, наверное, чуть попозже.
1: Ну, в электронных инструментах, да, которые может использовать ребенок для оплаты своих услуг, то мы родителям советуем сначала, ну, если мы начали в 6 лет задавать карманы, денежные средства, то где-то в 8 мы можем завести карту. То есть сначала нужно научить ребенка Правильно обращаться с наличными деньгами, потому что у него образное мышление еще, ну, как бы способности к образному восприятию мышление еще дозревают корковые зоны по возрастным там показателям. И, соответственно, сначала ему нужно увидеть, как я покупаю продукт, отдаю. То есть он прям физически вид как он отдает купюры и получает. И только потом мы заводим ему карту. Получая карту, он сразу получает разговор с родителями по поводу вопросов безопасного обращения с этим инструментом. Потому что, как с любым инструментом, с ним нужно правильно обращаться и правильно действовать. Ну, как отверточку. Можно что-то подкрутить, починить, а можно и руку себе очень сильно повредить. То есть вот нужно понимать, что это инструмент, что если ты его потерял, тебя его забрали, ты его где-то забыл, первое, кому то сообщаешь, маме, папе. Что меня радует, например, во многих банках есть детские онлайн-банки. Но прежде чем его завести, идет сначала согласие родителей. То есть родители извещены о том, что ребенок заходит вот в эту новую систему. Он с ребенком может посмотреть, обсудить. Вот есть возможность накопления через копилку. Вот есть возможность там, перевода средств. И, например, если детская карта, то я вижу, что дочка младшая кому-то перевела денежные средства, в каком-то объеме, какие-то она совершает действия. Важно родителю держать на контроле, то есть видеть, что ребенок покупает, в каких магазинах, какие действия он производит. То есть не отпускать это на самотек, потому что область финансов, она очень наполнена, к сожалению, различными мошенниками, и очень часто дети подвергаются атакам, не понимая, что происходит, и испытывая базовое доверие к любому взрослому, которые к ним выходят. И они окружены взрослыми людьми, и от них они получают важную жизненную информацию. И поэтому они доверяют. И доверяют рекламе, где написано там «возьми карту, за тебя заплатит банк». Они верят, что раз так написано, так и есть. <как> То есть мы учим детей распознавать мошеннические действия, мы учим их видеть скрыткой под смыслом, включать критическое мышление. Мне очень нравятся разработки различных организаций по типу игры по финансовой грамотности, онлайн-продукты, где там через игру, через продвижение в игре ребенок узнает новые термины, с чем они связаны, где они употребляются, как можно пользоваться этим продуктом. Есть, например, детские программы по учету финансов. Монетки на мне нравится такая хорошая история. Есть мультфильмы финансовой грамотности, я их рекомендую педагогам и родителям, но обязательно э, в системе «я сел рядом с ребенком, я посмотрел вместе с ним, и мы потом обсудили». А не Я посадила его в телевизор и ушел чистить картошку. Это не работает так. Надо с ребенком обсудить, почему герой поступил так в этой ситуации, правильно это было или нет, а кто из них правильно поступил, а как бы ты поступил в этой ситуации. Но в целом использовать различные электронные продукты для того же обучения, да, я приветствую. Контролировать очень прошу родителей. Работать совместно с ребенком очень рекомендую родителя. Это будет тогда вот хороший качественный результат.
0: Знаете, такая тема достаточно вечная, я бы сказал, мой любимый вопрос – Карманные деньги, безусловные, или плата за некие услуги, которые ребенок может выполнять по дому. Вот ваша позиция по этому вопросу.
1: У меня в книге есть глава, которая этому посвящена. Давайте пойдем с позиции такой. Да, мы платим. Мы платим либо за товар, либо за услугу. Если мы платим ребенку за оценки, мы что покупаем? Его лояльность? Его труд? Он получает услугу, он получает услугу в образовательной организации, которую мы с вами, как налогоплательщики, оплачиваем эту услугу. И потом мы ее будем оплачивать второй раз ему. Как мотиватор деньги работают на короткие дистанции. То есть неделю-две ребенок будет стараться. Потом начнется обратная история. Он, а, будет снижать показатели, но начнет очень сильно по этому поводу переживать, и учителя заметят, что он начал выпрашивать оценки, мотивируя тем, что меня дома убьют, побьют, вообще домой не пойду, с двойкой вы с ума сошли. Второй вариант. Расценки будут расти. Если вы оплачиваете, например, помощь по дому, то не ожидайте, что в какой-то момент, когда вы не сможете платить, он окажет вам эту помощь бесплатно. Потому что вы перевели эту историю из «я осознаю, что дома есть обязанность, у всех, и у меня в том числе, потому что я здесь проживаю, и у нас есть взаимодействие внутри семьи и помощь, и взаимопомощь, вы перевели, ты сделаешь, я плачу. Расценки растут, качество услуг падает, в конце концов, вы осознаете, что вы не можете пойти в расценкам вообще как-то существовать, потому что у нас просто тогда зарплат ничего не останется, только оплачивать будете. А предъявить что-либо будет очень сложно, потому что между вами не деловые отношения, не договор какой-то оформлен, а у вас родственные отношения. И вот здесь возникает такой, как называется, когнитивный диссонанс. А как? вот, Что делать в этом случае? Я его прошу как мама, а он говорит, ну, за плату я согласен. А если ты не плачешь, то делай сама. Вы готовы к этому? Вот поэтому я в книге рекомендую договариваться в том случае, если у ребенка есть большая цель, он на нее копит, он к ней идет. И вы договорились, что если, например, там, в конце года его будет какой-то объем положительных оценок вот по тем-то, тем-то предметам, которые вы считаете важными для его будущего развития, то вы готовы выделить ему дополнительную сумму в рамках карманных денег, чтобы он быстрее достиг своей цели. Тогда да, вы не нервируете ребенка в каждодневном режиме, что он должен только хорошие оценки получать. Вы не переводите его познавательный интерес в интерес зарабатывать. У нас даже... Там есть глава, которая называется «Сколько стоит внимание. Замечательный э, педагог младших классов Алла Михайловна Несерина из города Волжске написал такое стихотворение, в котором рассказывают детям, что они не должны зарабатывать в этом возрасте, но они могут сберегать деньги семьи тем, что свое внимание они направляют на то, чем они занимаются. Ведь их главное занятие – обучение. И там рассказывается о девочке Маше, которая плохо училась, и из-за этого родителям пришлось нанять репетиторов, и оплачивать их в течение 10 лет по трем предметам, и все средства семьи вместо отпуска, покупки каких-то благ, каких-то там прекрасных гаджетов уходили на обеспечение оплаты услуг репетиторов. И ребята, Маш, очень строго попеняли, что если бы ты была в школе внимательно и качественно бы выполняла свои обязанности, то ты бы помогла семье, а так ты ее дополнительно нагрузила. И вот я говорю о том, что не надо платить за оценки. Пожалуйста, не убивайте в ребенке познавательный интерес. Вы уже заплатили за его обучение из своих налогов. Он получает услугу. Он идет в школу и получает услугу: качественную, хорошую, добрые отношения, учебники, пособия. Если вы хотите ребенка поддержать материально, придумайте цель, которую он копит, обсудите с ним, прорисуйте это. И обсудите, как вы можете на паритетных основаниях помочь ему достичь этой цели. Там 20% ты накапливаешь, 80% мы добавляем. 40% на 60%, смотря какая стоимость. Тогда да, помощь по дому оплачивать очень сильно не рекомендую. Услуги выполняются некачественно, домоработниц так себе. В общем...
0: Да, ну, вы знаете, во-первых, ну, абсолютно соглашусь, и я считаю, что карманные деньги до определенного возраста должны быть безусловны, да, финансовые цели – отдельная история. Но очень приятно такой системный подход, да, потому что, новые ну, эксперты практически всегда сходятся во мнении на эти вопросы базовые, но всегда интересна, ну, мотивация, и вот, ну, в таком разрезе, как услуга, которая оказывается дважды, это тоже интересно. Спасибо вам огромное, вы знаете... Пролетает время достаточно быстро и незаметно, когда поднимаешь интересные темы. И, Ольга, хочу еще раз вас поблагодарить, что э, пришли к нам в эфир. Напомню, что у нас в гостях была э, Ольга Андреева, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, доцент Института гуманитарных наук, кандидат филологических наук, эксперт Агентства стратегических инициатив. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. До новых встреч.
1: Спасибо. До встречи. Мани-мания